0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 172 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Helge, vi har tre ting på programmet i dag. Er du topklar?
1: Ja, det må jeg sige. Ja. Det hjælper jo lidt med et par pinse dage, hvor man kan slappe lidt af. Så.
0: Sådan er det. Vi skal ind på AI og jeg vil sige, at de fleste de tænker på AI som kunstig intelligens jeg tror, at jeg, når jeg kigger på aktiekursudviklingen i maj måned, så tænker jeg mere på all in.
1: Ja, det må man sige, Per. Altså, der er ligesom, jeg, vi, jeg har jo fyldt det her område faktisk i en 3-4-5 år, altså set udviklingen inden for det her. Altså, jeg kan jo se, hvad, hvad, hvad tech-virksomheder byder os virksomheder af løsninger, hvor man har sådan en lille teatrobot, der svarer på vores hjemmeside og sådan noget. Så jeg har jo set den her udvikling. Og, det, og man har snakket meget om det. Det har man også gjort sådan i politiske sammenhæng og alt muligt farende ved det her kunstig intelligens og så videre. Men det har ikke rigtig afsparret. Sig i, i, i den eufori, som vi ser nu. Og det er jo, fordi at vi har fået den her chat eh, GPT, så, så begynder det at gå op for folk. Gud, den kan bruges til noget, som, som fører det hen? Og så øh, tænker man, jamen, det, 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 det er noget ny, helt nyt. Det er ligesom det nye internet og så videre. Ikke? Ja, nu må vi se. Jeg synes der i hvert fald, er, at, 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 at euforien er stor.
0: Udover ai kunstig intelligens eller all in, jamen, så skal vi snakke lidt om, at det ser ud som om, at man i Norge har øh, fået en lakseskat, og hvad det betyder, og hvad det har betydet, og hvad det kan komme til at betyde for laksinvestorerne, og øh, så slutter vi af med, at vi tror jeg allerede nu er på vej ind øh, i sommerlikviditet, og investorerne, de skal huske på, at når det er sommer, det er godt vejr, solen den skinner, og varmegraden de er høje, så skal man huske på, at Mindre, hændelser, øh, mindre økonomiske hændelser kan godt få en større kurs på effekt, hvis der er for mange, der er på stranden på samme tidspunkt og ikke er klar til at handle.
1: Ja, aktie hændelser, ikke? Så ja.
0: Hvis vi kigger, Helge, de sidste 5-10 år, så noget af det, som man har snakket rigtig meget om, det har jo været ikke kun, som du siger, vinderne vinder, men at investorerne koncentrerer sig i nogle få aktier. Det kan godt være, der er i S&P 500, R500-selskaber. Det kan også være, der er 100 i Nasdaq 100. Men det, som egentlig at de fleste investorer interesserer sig for, det er dem, der er gang i. Det er dem, der stiger meget. Det er der, hvor, hvor, hvor aktivitetsniveauet det er meget højt. Den her koncentrationstendens, uanset om man kalder det FANG, eller man kalder det FAA, NG, eller hvad for nogle andre ting, vi har, der må man da sige, at øh, hvis vi kigger på den seneste måned, jamen så har det jo været øh, AI øh, og ikke ret meget andet, og det er jo alt fra Nvidia til AMD til Microsoft til nogle af de mindre selskaber, som specifikt er inden for øh, AI, men resten af markedet, det er der vel basically ikke rigtig nogen købere til. Det har du fuldstændig ret i.
1: Det er ligesom vi har spået allerede fra januar og måned, det her, at jamen, man springer fra tue til tue, og nu har man altså opdaget at der er en hel ø. Det er ikke en lille tue, man kan springe på, og det er, for det er sådan helt typisk at se, at jamen, risikovilligheden er stor, hvis man kan se, at der er momentum i noget. Så, så er der mange, der, på, der, der hopper på, og man kan ikke snakke om det er eller hvad, altså, fordi det er jo svært at finde ud af, er der er, hvor stort er det her, og hvem vinder, altså, og så satser man jo mange gange på dem, der har, ligesom har vundet lidt i de forvejen. Ikke?
0: Hvis man kigger på det, så uh, kunne jeg godt få det indtryk, og det er jo ikke nogen lovprisning af de amerikanske selskaber, eller et udtryk for, at der ikke findes AI-selskaber uden for USA, men kigger man, USA, der er alting større Større og og farlige og spændende og alle de der ting. Vi har jo ikke sådan åbenlyst nogle investeringscases, Helge, hvor investorerne siger, inden for AI, jamen der er det de her tre europæiske selskaber, som vi giver fuld drøn. Det ser vi jo faktisk ikke. Vi ser det i USA. Vi ser det ikke i Kina. Vi ser ikke engang, at Kina svar på Google Baidu. Vi ser ikke, at Baidu kan hæve sig ret meget over at have en markedsværdi, der er cirka en 40 20. del af Google, selvom Baidu skulle være både selvkørende biler og Kinas svar på Google, og ChatGPT i Kina-version, og 47 andre ting. Så det er vel, ligesom det plejer, at der er fuld drøn på i USA, der kommer nogle markedsværdier, ikke kun på Nvidia, AMD og Microsoft, som jo er nogle trilliarder dollar selskaber, men der, der, der kommer så meget god stemning ind, at markedsværdierne stiger, og så har vi vel egentlig noget af det, der bliver lidt en selvopfyldende profeti, fordi de små og mellemstore selskaber, som lige pludselig vokser sig, markedsværdier er store, jamen de kan jo egentlig, de får en finansiel valuta, deres aktiekurs, hvor de i princippet får et manøvrerum, der gør, at de får nogle muligheder, som de ikke havde for tre, fire eller 6 måneder siden, fordi deres markedsværdier var meget mindre.
1: Ja, altså de får en mulighed for at en kapital, hvis det er nogen, der er meget innovativ og ligger i udviklingsfaserne og nogle ting inden for det her. Ikke? Og så er det jo bare med at blæse, for, for at blæse det, de projekt, de arbejder med op mest muligt, det, og det tager pressen imod med kysshånd, og så, så går det der ud over stokkersten i det er mindre mellemstore, det er ikke, og så er der jo nogle af dem, som investorerne får øje på, og så, så kører, kører det bare, og det er sådan, du ved godt, det er sådan ligesom en boble, i noget der engang var en boble, for tech det er ikke en boble længere, men, men en del af tech er nu en boble, ikke, det kan ligne, der er boble tendenser i det, så jeg vil være meget forsigtig, hvis jeg skulle, jeg vil være meget grundig også, hvis jeg skulle
0: investere i det her. Jeg vil gå lidt i rette med dig, Helge, og så vil jeg udfordre dig lidt, og det er jo fordi, at vi en gang imellem, så skal vi jo også udfordres lidt på noget af det, som vi kigger på. Hvis man kigger på Nvidia, så er den jo fuldstændig eksploderet op. Men der er jo nogen, der påpeger, at i virkeligheden så er efter Nvidia sted så meget, som den er, så er den faktisk blevet billigere, fordi indtjeningsforventningerne, de er faktisk løbet i forvejen, og de indtjeningsforventningerne er faktisk steget mere end aktiekursen er Det har du fuldstændig
1: ret i, og vi har faktisk på ProInvestor, der har vi sådan en tråd om en vilje, og der er de her ting lagt op omkring det her, plus en masse andet, fordi på ProInvestor har vi jo direkte fra Nasdaq-børsen i i USA, der har vi en nyhedsflow, og der kommer jo rigtig meget om de her selskaber i forhold, de amerikanske selskaber i forhold til, hvad man ellers ser i Danmark, og lige det der med med prisen der, det det har du fuldstændig ret i, når indtjendingsforeningerne stiger, jamen, så sker der lidt med PE. Ja,
0: og det er jo sådan, hvad skal man sige, det er jo en del af den der ligning, som man i hvert fald ikke må ignorere, uanset hvor flygtig en størrelse, både pris, men også indtjensførende, kan nu være. Nu
1: udtalte jeg mig før om det her med, med bobbeltendien. Det, det er faktisk ikke vidtigt, at jeg kigger mest på i den her sammenhæng, netop på grund af det, at, at det her argument, du kommer med her. Men jeg kan jo se, at der er nogle underliggende der er stedet, jeg så læst på her forleden dag, som læste over de 10 de, 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 de største inden for det her, der var stedet mest. Og der lå det er altså, hvor vi bare de otte de første, det var for 40 procent og op efter det sidste år, ikke? Hvor de, vi lige altid lå øverst sammen med et andet selskab. Så koncentrationstendensen,
0: den fortsætter. Og AI jeg tror jeg, er for rigtig mange bliver oplevet som next generation internet, altså ikke fordi det giver en anden form for internet, men fordi det, som internet har lavet som referenceramme, giver muligheden for, at man kan, at man kan nogle ting, hvor man accelererer udviklingen af de der ting. Jeg har snakket med nogen, som siger, hvis du mente, per, at tingene de gik stærkt for 10 år siden, hvis du mente, at tingene gik stærkt for 5 år siden, og hvis du mente, at der var fuldt gas på for 1 eller 2 år siden, jamen så det her, så ser det faktisk ud som om det her, det bliver bare vildere.
1: Ja, det gør det, her, fordi nu er vi jo derhen, hvor der har været en udvikling gennem nogle år på det her, og man har jo haft chatrobotter og alt vi har, set nogle, vi har set nogle få ting af det her, og nu lige pludselig kommer med et kommer der noget, der må man siger, det, det er altså unikt, at det er fremtiden, det her. Vi bare vi taler til vores telefoner, så så er lidt et par minutter efter, der er skrevet en bog. Det er jo helt, helt, ja af mulighederne er jo legio, men jeg kan godt sige, at der er politikere, der sidder derude, og rigtig mange almindelige mennesker, som er meget, meget bange for, hvor før det er hen. Og sådan er det jo med, nye, med alt det nye, der kommer.
0: Men det er jo også sådan, at hvis du i princippet kan sætte en maskine til at, tæ- til at læse dine tanker, hvis du kan sætte en til på en eller anden måde ved at give den 50 sænger, skriv en positiv anmeldelse og omtale af Helge Larsens Pro Investor, og den så spytter sådan en ud, og selvom der helt sikkert er mange positive ting at snakke om, så er det ikke sikkert, at alle de der pro-i-kontra-ting, at de måske får lige meget vægt, så derfor så er det vel på den ene side, legitimt, at man skal være en lille smule overvågende og opmærksom. På den anden side så er man også nødt til at sige, at når der kommer noget nyt, jamen så er det jo der, hvor investorerne de bliver begejstrede. Og den der begejstring, den får jo altid nogen til at sige, nu er det nok øh, for vildt, og nu er det nok en boble og alle de der ting. Og det er vel også business association.
1: Ja, det er fuldstændigt. Altså, jeg kan huske jo at techbranchen der i starten af jeg, jeg Af en eller anden grund, så fik jeg aldrig investeret det. Det er måske, fordi det, det, det ligger ikke til mig. Jeg gik pænt udenom om det her, så jeg fik ikke det der alvorlige knald ned, der var. Men der så jeg, at noget af det, man tjener penge på, det var jeg så med i en virksomhed, jeg havde, det var, at vi kunne lave nogle hjemmesider, der var, og der var næsten lige meget værd, hvad indholdet var. bare det var noget, man kunne se, det var der behov for ude i markedet. Og så kunne man tiltrække investorer. Jeg lå og skrev 900 sider om et eller andet inden for sundhed osv. Så sådan en netdoktor, sådan, det, sådan før. Det, det, det blev jo overhældet af. Men der var jo ikke grænser for, at jeg kunne tiltrække af kapital. Jeg havde en, en advokat, der arbejdede med sådan noget. Jeg sagde, nu skal du høre, det der amerikanske firma er det der amerikanske firma. De, de er helt klar på det der. I, så fik jeg jo koldfødder, fordi jeg kunne godt se, hvad der skete i tech-branchen, og så holdt jeg mig fra det. Men pengene strømmer jo til. Og det kan der også godt være, eller det, det er jeg helt sikker på, det er jo det, der sker nu, og så må vi se, hvor det ender.
0: Forestil dig, Helge, at du, hvis du kommer, til, ikke, om du kommer til at lave en ny version af Den tålmodige Investor, og du sådan ligesom giver, den, giver sådan en robot øh, 10 decinger om at skrive 10 kapitler om, hvad Helge Larsen tænker, og så sker der det, at øh, dagen efter, så kan du hente den på trykkeren, eller også så ligger den bare fuldt øh, redigeret øh, i en version ude. Det vil være rart, vildt ikke det? Det ville være fantastisk.
1: Jeg går jo, jeg har bakset med to bøger en en, 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 en af den tålmodige investor, og med noget opsamling og så så en iværksætterbog, ikke? Og jeg, jeg kan sådan skrive fem linjer om dagen, ikke? <laughs> eller en halv side, og så skal den jo så redigere sig. Så altså, det, det, det er jo et stort arbejde at lave sådan noget, når man har travlt i sin hverdag. Men jeg vil tro, at der er nogle avisredaktioner, der er nogle bogforlag, og der er nogle forfatterspiger derude, der er måske for... for de, altså, de, de begynder at forstå, hvad de kan bruge sådan et instrument til. Og det kan man jo bruge alle sammen. bruge Ikea, ja. Jeg det tror, kan jo være, at de er blevet bedre på sådan Jeg
0: tror, det er alt fra at skrive en bog til at lave en PowerPoint-præsentation til hvad som helst, som man kan få noget hjælp til. Det er ikke en lovprisning af, at du skal skynde dig ind, storm ind og købe Nvidia eller nogle af de andre AI-aktier eller dem, der bliver forbundet med AI. Det er udelukkende et spørgsmål om, at vi highlighter nogle af de selskaber, som har været nævnt, og USA, det er altså bare stedet at være.
1: Ja, så skal vi lige sige, at vi, vi er de, de leverer chip og, 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 og som, som er rigtig rigtig gode, og, og, som ikke, er rigtig god til gaming, altså det, er, hvor de bliver presset meget hårdt de her chip. Ikke? Så de leverer til kunstig intelligens, og der, 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 der vil de lave en masse specialprodukter til uh, med for chip. Så ja. Så det er jo derfor, det er sådan en underleverandør til, til nogle andre. Så det er sådan, jeg forstår, det. Ikke?
0: Det er i hvert fald spændende at følge med. I. Ja. Vi skal til noget helt andet. I Norge, Helge, der har man jo fra politisk hold og også fra opdrætsindustrien diskuteret den her grundrenteskat, og vi har vist også lige været ind omkring den et par gange eller to. Og i sidste uge ser det ud som om, at der er kommet et politisk flertal, som er blevet enige om, at man i stedet for 40 procent som Venstrefløjen startede med, at skulle være den nye overlægger for marginalskatten, det vil sige, at man har selskabsskatten, så har man grundrente-skatten oveni, sådan at så man kan gå op på 65-70 procent, så er vi tæt på nationalisering. Der blev man enige om, i hvert fald på kort sigt, at det skulle ikke være 40, det skulle være 25. Og som udgangspunkt, så vil jeg jo egentlig sige, at hvis det er sådan, at man nu får vidshed for de her ting, og satsen bliver lavere end frygtet så ville jeg jo egentlig have forventet en meget stor positiv kursreaktion. Der kom en kursreaktion, men den var lidt fesen, var den ikke det?
1: Jo, nu er det ikke vedtaget endnu, det her. De skal jo først stemme om det, men man kan jo se, at der er et, et politisk flertal for det. Men det er ikke så et bredt flertal, som man oprindeligt ønsker. Man, man ønsker jo næsten alle partier skulle slutte sig op om, om den her beskatning. I det her tilfælde er det Arbejderpartiet, Centerpartiet og Venstre, der ligesom, og så er der noget, der hedder Patient, et eller andet parti, en lille parti, der ligesom er slået mere gået med her. Ikke? Men jeg vil synes, at 25 procent af sikre på, hvad analytikernes beregning, der, der, der er flere af de her norske selskaber, svenske analytikerselskaber, som er rigtig gode, men de beregner så ud, hvor meget vil det koste på, for selskaberne her. Så det er, tager de så positivt. Men det, man tager mest positivt, det er, når der er valg igen om to år, så er man helt sikker på, at den norske kyst og alle dem, der bor op ad den, at de skal nok stemme for et parti, der vil gå ind for, at den her beskatning vil sænkes eller helt fjernes, så man kommer tilbage til det gamle grunder Grundrente, ikke det men sådan en produktionsafgift. Eller til noget, der ligner det, man har på færøerne, hvor man siger fra 50 ører til 20 kroner, og alt efter, når lakseprisen er høj eller lav, og så tager man en produktionsomkostning, og det gør man to gange om året. Og det må jeg nok sige, det kan de også godt leve med opdrætterne på, på færøerne. Så jeg, der er mange muligheder. Så alt i alt det, der er foreslået her, det er positivt for sektoren. Laksepriserne er meget høje, og det har vi jo snakket om før. Ja, men den norske krone er lav. Det, det, det gør jo så, at det selvfølgelig afsætter man rekordmængder. Måned efter måned i Norge er lagt, så det går godt for selskaberne, og nu, skal, nu skal, jeg tror jeg bare, at nu skal sektoren have en appeal, sådan så der er nogle udenlandske investorer, som f.eks. mig, der har været der mange år, har lyst til at købe mere i den her sektor.
0: Men investorerne har sådan set vel i princippet lyst til at købe ind i opdrætssektoren. Det de ikke har så meget lyst til. Det er at lægge ske med de norske politikere, som gerne vil nationalisere de her midler. Så det er vel årsagen, når man kigger på det. Så er det jo ikke sådan, at den norske krone er eksploderet nedad, fordi oliepriserne er faldet meget. Ja, oliepriserne ligger dramatisk under, hvor de lå dengang de var højst. Men for mig at se, jamen der er det her jo noget, der bider sig selv i halen, fordi udlandske, udlandske investorer de siger, jamen vi skal da ikke have købt noget i Norge, for vi ved da ikke om det, vi køber i Norge, om det bliver stjålet i morgen? Det var faktisk det, jeg vil
1: frem til, fordi at får vi et forløb nu, når der kommer ro om tingene, og det her får vi et forløb, man kan se, det kører fint, for de her selskaber og arbejderpartiet og senderpartiet, der ikke for dårlige eller for, for, for nye idéer om beskatning. Altså det snakker, altså, jeg tror jeg, de snakker om hele tiden, men altså, hvis den her sektor kan friholdes, så vil jeg tro, at øh, der vil komme nogle investorer, der gerne vil vende tilbage i den for udlandet, men du har fuldstændig rart. Det her med tilliden, altså for mig fik jeg jo voldsomt... Det fik, det, 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 jeg har altid været under nordmændene, fordi de er i og alt det her. Jeg har aldrig rigtig tænkt så meget på det politiske. Det gjorde jeg tilbage i starten af 0'erne, fordi der var det heller ikke for klogt. Men det her, de har gjort her, hvor, hvor du kan sige, at en opdrager jamen så han skal betale 40%, som det oprindeligt var, selskabsskat, og da han så ejer en stor del af den her store opdrag, mm, der virker som, talt,
0: formusskat ordentligt.
1: Formusskat ordentligt. Ja. Og det var for nogens vedkommende, at dem, der er stukket af, skulle lige hilse at sige, til Svej til det sidste halvår, det var, så de endte op over 80 procent.
0: Hvis nu man kigger på det, ser du fra et lidt andet synsvinkel, Helge, så kan man jo sige, at øh, når det er sådan, at ens valuta, den falder meget, så sker der jo det, at talk of town, det er jo det, vi kalder prisstigninger eller inflation. Så importerer man og i virkeligheden, så kan man sige, at så kunne det jo være, at det oprør, som i princippet kommer udefra, de vende, der kommer fra de udlandske investorer, der siger, at vi er ikke så vilde med det her, det kunne måske egentlig blæse ind over det norske fastland, fordi jeg tror da ikke, at forbrugerne, de er meget imponeret over at se, at de der pristigninger, der har været, som jo har været Høje, det har de også været i Norge, at de så får en lidt ekstra medvind, fordi den norske krone synker fuldstændig ned i barnshavet øh, og jo bliver udsat for den her mistillid for globale investorer. Så derfor jamen, så er det vel, ligger det vel lige til øh, Ståle Solbakkens ben, at, øh, at der på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogen, som siger, nu er vi nok nødt til at have en frisk start. Vi skal have genopbygget udenlandske investorers tillid til Norge. Så skal vi have en færre pris, en færre kurs på den norske krone, og så skal vi have bragt de her prisstigninger, den her inflation ned i et niveau på, på niveau med eller på linje med det, som vi ser andre steder.
1: Jeg tror, at et eller andet sted har det jo været chok med det her skatteforslag. Tænk der var 70 milliarder i investeringer, som skulle være langs kysten og i Norge. Man skal tænke på, det der med opdrettet ud på havet, det er jo billigt nok. Det er jo bare en net og nogle fest ned, og så noget foder ned i det net. Men hele det der backup, der er på land, med slagterier og fordelingscentraler, og øh, også man på land, har landbaseret opdræt af fiskene, så længe de er små. Hele det der er jo en kæmpe industri. Og øh, den investering, der skulle være i at lave det nyt og bæredygtigt og lave mere på landbaseret osv., osv., jamen de investeringer, det har man jo bare sagt stop for, fordi det er så usikkert, hvad, hvad regeringen kan finde på. Og jeg vil også sige, at man må også tænke sig lidt godt inden for vindkraft eller vindmøller, det for det er jo også får jo også en grundrettende skat. Og, ja.
0: Det ligner jo og minder sådan lidt om den statslig, statslige involvering i Ekinor, det gamle eller hvor man jo har nogle beskatningsprocenter på 70-80 stykker, men storene kender det jo de, jo. de kender jo de her ting. Så derfor så må man bare sige, at det bliver spændende at følge os, som du var inde på her, Helge, så er det jo ikke givet, at de her fra 40 til 25 eller 25 viser sig at blive det varige niveau, fordi det er jo sådan, at stemningerne skifter, og om, om i en rum tid inden for et par år, jamen, så, skal så skal de stemme igen. Så skal de stemme om det, det vil sige, de skal ikke stemme om de 25%, men de skal indirekte stemme om det, fordi når der er stortingsvalg uh, i Norge, så kan man jo vælge nogen ind, som er tilhænger af det og så kan man vælge nogen ud, som uh, så uh, måske har uh, opbrugt deres tillid. Altså det vi har set, det
1: er, arbejde arbejdet på tid deroppe er blevet jo, jo, jo næsten halveret, hvis det ikke mere uh, her i, i, i meningsmålingerne. Ikke? Og det, det tyder jo på, at der. Der er en verden uden for Oslo. Man diskuterer meget, at alt, der foregår politisk, det er fra Oslo, ligesom vi siger, har det her med København og jyderne er utilfredse, og der ligger al vores industri over. Så, så det ser man, at kysterne derovre, de er ikke glade for Oslo.
0: Det bliver spændende at følge. Jeg tror helt sikkert, at den sidste laks har ikke slået med halen endnu, og jeg tror heller, at det det sidste punktum er ikke langsigtet sat i forhold til, hvad skatten skal være, men at der kommer en skat ud over, hvad selskabsskatten er, det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om.
1: Ja, og hvis man vil sådan se, hvor meget man analytikerne de beregner på, hvad koster det, hvad, hvad koster det selskaberne, hvordan laver de så nye analyser og nye kursmål, så kan man ja, på på hvis der har jeg sådan en lakse chat. Der er ikke så meget debat ind i den, men der sørger jeg for, at der alt aktuelt bliver lagt op, så man kan, hvis, man, hvis man har laks tilbage i sin portefølje, der er jo mange, der er blevet nervøs sidste år, ikke? så kan man gå derind og følge med.
0: Følg med på ProInvestor og, øh, og blive godt opdateret på opdrætssektoren specifikt omkring laks. Vi er på vej ind i den første sommermåned nu her i juni måned, og det er jo mega godt helge, for så vidt den går vejret, i hvert fald hvis man ikke er landmand afhængig af, at der kommer noget nedbør fra oven. Men når vi kigger på aktiemarkedet, så sker der faktisk øh, ikke så sjældent det, at når det bliver sommer, så er der en tendens til, at der kan være lidt mindre likviditet. Når der kan være mindre likviditet, så kan der være mindre begivenheder, som kan få en større kurspåvirkende effekt. Jeg synes allerede i dag, og det er jo onsdag forud for udsendelse torsdag, vi allerede ser, at der er nogle aktier, hvor en, en eller anden form for en nyhed har en større påvirkende effekt, også selvom man ligesom kan sige, når jeg ser set i det store og langsigtede billede, så ser det ikke ud som om, der sker så meget, men hvis der ikke lige pludselig på dagen rigtig er nogen købere, så, kan sådan en, så er det selv i de mellemstore selskaber, de kan godt bevæge sig lidt mere. Det skal investorerne vel være meget opmærksomme på. Ja, vi kan jo sige, at det her, der kendetegner året
1: her, det er, at der er meget swing trading, der er meget hoppen to, to, fra to til to, og det vil, vil automatisk give et... Altså, når, når markedet er sådan, så kommer nyhederne, så er der overreaktioner, og så... Øhm, på på, på de nyheder. Og du kan jo se, at man kan jo få en nyhed, der faktisk er god, og så bliver det solgt gevaldigt ud på den, fordi der er nogen, der ligger samlet op på den kort kort bane. Så det vil nok forstærkes jo, når likviditeten er mindre. Og jeg har altid nytt de her sommermåneder, især juli måned, fordi jeg har faktisk været alene på Skansen mange gange, fordi der er jo rigtig mange, der går på ferie i i i juli måned. Og det gør finansredaktionerne altså også (laughs) i et vist omfang. Så jeg har jo nyt det, det der, at jeg kunne, kunne, jeg kunne. På den måde, jeg fik ro til, noget af støjen var væk, så jeg fik rigtig ro til at se, hvad er der egentlig taget af muligheder i når likviditeten er mindre. Og det har jeg profiteret på nogle gange gennem årene, men altså, man skal følge godt med, men det er faktisk, som du siger, jamen der er ikke mange købere i markedet, der er heller ikke mange sælgere i markedet, og jamen det får også en indflydelse
0: vi er vel på vej til at få en afklaring på gældsloftet. Vi ved jo ikke, hvordan det ender helge, men der har været stor, stor hej om øh, gældsloftet igen. Øh, men det ser ud som om, at øh, den bekymring, der var omkring gældsloftet, som ikke, Du
1: ud og sige, der, der er ingen grund til at... Til at Nej, f- det er jo ikke
0: fordi, at jeg kan forudsige, om man finder en løsning øh, på en tirsdag, eller en onsdag, eller en mandag, eller et eller andet ting. Men man kan jo ikke have en situation, hvor man sætter et, øh, et land i stå. Og, og, man kan jo ikke have en situation, hvor man ikke kan udtale lønninger, og så må man lave sådan en, jeg tror det er i gamle dage, der hedder en provisorisk lov, eller noget af den stil. Hvis man ikke har en finanslov, så må man lave sådan en provisorisk lov, der gør, at man kan udbetale lønninger og alle mulige andre ting. Man kan jo ikke sætte et land i stå, og så kommer der al den her politiske frem og tilbage, hvor der er nogen, der vil markere standpunktet. Det er jo politik, og det skal man jo sætte sig lidt ind i, men man er nødt til, til syvende og sidst, så er man jo nødt til at finde en løsning.
1: Altså det her med forlængelser, det har vi da set før, per, ikke? Altså jeg tror op en gang i en måned eller sådan noget så, så skulle man jo finde det. Og hver gang, så bruger man jo trævlig meget tid i medien på at snakke om frem og tilbage og forfærdeligt det er. Og så er det glemt, her, når den er vedtaget. Mm. Fuldstændig glemt. Ja. Så snakker man ikke, da, da den kæmpe stor gæld, USA har. Lige pludselig at det gennemvæk, til der kommer gurktid med andre ting, ikke?
0: Jeg kunne i princippet faktisk godt finde nogle grunde til at jeg skulle være nervøs over det her. Det er jo fordi, hvis man kigger øh, i den der periode, hvor der har været relativt øh, høj vækst i USA, der har der også været sådan en pæne statsbudgetunderskud. Ja, Og man, man kunne i princippet forestille sig, at hvis det er sådan, at man skal reducere de her statsbudgetunderskud, så kunne man godt forestille sig, at det ville have en indflydelse på væksten. Fordi hvis Underskuddet skal være mindre, så er der to måder, man kan finde det på. Det er enten ved færre udgifter, eller flere indtægter, eller en kombination af de to ting. Og det skaber formentlig hverken særlig stor vækst, og det skaber heller ikke særlig stor glæde øh, i USA. Så på den måde, så kunne jeg da godt blive en lille smule nervøs over, at væksten den er gældsfinansieret. Men det er bare nogle gang sådan, det er. Det er en name of the game. Gældsloftet bliver formentlig øh, forhøjet, og så kører man indtil videre, øh, formentlig ind, videre indtil næste gang, at der er en debat omkring gældsloftet og så starter hele den her mølle forfra.
1: Ja, det er fuldstændig ret.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 172 med investeringspodcast med Hans og Larsen om AI, artificial intelligence, kun intelligens, som jeg har tilladt mig at omdøbe til all in. Den her koncentrationstendens, hvor investorerne de køber ind i nogle få aktier. Vi var rundt omkring lakseskatten. Lakseskatten, som ser ud som om, den havner på 25%, men det er slet ikke sikkert, at 25% langsigtet er det varige niveau. Og så var vi en del inde på, at der er sommerlikviditet. Og sommerlikviditet, det kan meget vel være, at mindre begivenheder kan få en større kurspåvirkende effekt. Tak fordi du stadigvæk følger med. Jeg håber, du har lyst til at være med i næste uges afsnit 173 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.